0: Une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: Marie-Ange de Montesquieu.
2: Les élèves de CM2 feraient environ 9 Faute d'orthographe de plus que ceux de 1987, soit une hausse de 81% hein, sur un intervalle de 35 ans. C'est ce que révèle notamment une enquête de la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance publiée fin 2022 par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà un exemple de quoi susciter en tout cas des cris d'orfraie sur l'état de l'école et le niveau scolaire des nouvelles générations en France. Alors question que nous allons nous poser, que nous allons tricotés, je l'espère, en tout cas ensemble aujourd'hui. Comment relever le niveau tout simplement des élèves en français Est-ce possible Est-ce mission impossible J'espère que non. En tout cas, tentative de réponse avec nos trois invités du jour. Lisa Kamen, bonjour Lisa ah, on va peut-être ouvrir votre micro, ce serait pas ah mal. Oui. Rebonjour Lisa Rebonjour Marie-Ange Vous êtes toujours maîtresse radioactive, vous êtes enseignante, chroniqueuse, vous avez écrit ce, cet ouvrage à la grande librairie qui fait couler beaucoup d'encre, on peut le dire comme cela, « Comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants chez Albin Michel ». Nous sommes également en compagnie de euh, Brigitte Pro. Bonjour Brigitte. Bonjour. Rapprochez-vous de votre micro si vous le pouvez, Bonjour. chère Brigitte. Bonjour à vous. Vous êtes enseignante, formatrice à l'Institut supérieur de, la de pédagogie de Paris. Vous développez dans le cadre de l'association Alacme la méthode du bilan et de la motivation. Et donc de votre côté, vous avez fraîchement publié Génération Z, Libérer le désir d'apprendre, mieux les aimer, mieux pour les aider à se dépasser et notamment euh, à s'améliorer en français et en orthographe. Aux éditions Odile Jacob et enfin Benjamin Stier. Pour mettre un peu eh d'humour, de poésie, de légèreté, je ne sais pas, dans cette émission. Euh, bonjour. bonjour. Benjamin, vous êtes orthophoniste. Et alors, vous avez créé une drôle de chose. Euh, vous, avez, euh, créé, vous avez créé cette méthode de lecture un peu particulière que vous avez intitulée Apili euh, apprendre, alors notamment les tables. Donc, ça, c'est plutôt en mathématiques, mais pas seulement. Apili pour apprendre, tout simplement, de façon, en général, de façon plus humoristique. Euh, l'humour, il en manque dans les livres d'apprentissage en France
0: Absolument. <rire> Je dirais que bah, maintenant, ça commence à venir, mais lorsque j'ai créé ma méthode, il y avait très peu d'ouvrages pédagogiques qui proposaient justement l'humour. Surtout que qu'APIDI, c'est une méthode qui est vraiment fondée. C'est vraiment le fil conducteur, l'humour, pour aider les enfants, parce que l'humour permet d'améliorer l'attention, la mémorisation, la concentration, la motivation, et ça diminue également le stress. Donc, ça aide en particulier les enfants en difficulté.
2: Ouais, il en manque, Lisa. honnêtement Qu'est-ce que vous en pensez La présence de l'humour et de la légèreté dans, le ouvrage, hein, dans les ouvrages. Dans les manuels, ouais, qu'est-ce que vous en pensez ah
3: bah Moi, je pense que ce qui manque dans les manuels aujourd'hui, c'est le fond. C'est-à-dire que l'humour, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de faire passer de l'humour euh, à l'école. Mais euh, si on compare les manuels d'aujourd'hui avec les manuels d'il y a, on va dire, euh, des années 30 jusqu'aux années 60, euh, dans lesquels il y avait véritablement un contenu. Euh, des, oeuvres, des véritables œuvres littéraires. Je pense en particulier à un manuel que mon père m'a donné quand j'étais petite, qui s'appelait Une semaine avec. Alors on passait une semaine avec Rabelais, Nous une semaine ça. avec Vigny, une semaine avec Hugo, une semaine avec euh, les grands écrivains français. Vous voudrez français. les références, Lisa. Ah ben, il est, malheureusement, il, il faut l'acheter maintenant d'occasion. Hein, mais il est en ligne. On peut le trouver sur oui. internet en entier, il est, est scanné. Euh, moi j'en ai acheté un deuxième, parce que je ne voulais pas donner celui de mon père, moi, je ne voulais pas le prêter à mes élèves, mais j'en ai acheté un deuxième d'occasion que je laisse toujours dans ma classe, et les élèves d'aujourd'hui adorent ce vieux livre, oui. et qui n'est pas un livre drôle, mais c'est un livre dans lequel il y a un véritable contenu, il y a, il y a un vocabulaire qui est très bien élucidé des questions de grammaire, des questions de, de compréhension qui sont très, très et ça, intéressantes. Donne
2: envie, ça. Voilà, ça donne envie, Lisa Ça donne envie
3: avec des petites gravures qui sont, c'est pas des photos. Aujourd'hui, on a des manuels qui sont euh, où l'iconographie, je trouve, personnel, hein, je la trouve très laide. Je trouve que l'iconographie est très hétéroclite. On mélange les photos, les dessins avec des personnages qui sont plus ou moins bien dessinés. Et, euh, et elle est tr et très, euh, très fouillie, cest vrai que sur une page d'histoire, il y a euh, les définitions dans un coin, euh, une photo je sais pas quoi, une photo de la Bastille aujourd'hui, euh, euh, ailleurs et puis ensuite il y a, euh, je sais pas un texte de Louis XVI et, puis... et, et tout ça c'est mélangé sur une page et avec ça il faut faire une leçon, c'est impossible pour un enfant ouais. euh, et, et, et même pour un, même pour un enseignant, c'est très difficile à exploiter. Ouais, le désir d'apprendre il y a du boulot, Brigitte au pro aujourd'hui
4: oui,
2: oui, oui, tout évoqué. à fait,
4: et j'adhère tout à fait à ce qui vient d'être dit. Il y a un mélange de tout, euh, il y a effectivement, euh, dans les manuels et dans certaines pédagogies euh, qui se répandent aujourd'hui, euh, quelque chose qui ne permet pas euh, finalement à l'enfant ou à l'adolescent de se structurer, d'aller à l'essentiel, de travailler autour de l'analyse et de la synthèse, mmh. euh, car effectivement, euh, c'est exactement ce que vous venez de dire, euh, Lisa, euh, tout est mélangé. Donc, on ne s'y retrouve pas. Et surtout, euh, l'espace est complètement encombré. L'espace d'une page, par exemple, est complètement encombré. Alors que pour aller à l'essentiel, il faut pouvoir respirer, donc avoir... Euh, des, des endroits effectivement libres, en quelque sorte, euh, pour s'y retrouver. Et donc, quand on grossit euh, par exemple aussi euh, euh, une photo euh, qui n'est pas du tout euh, à la dimension du réel... Euh, eh bien, on ne s'y retrouve plus. Vous avez un petit hippopotame et vous avez euh, un énorme moustique dans la même page, par exemple. Hein. Je prends un exemple que j'ai vu. D'accord. Vous avez un énorme moustique qui vous prend un tiers de la page et un petit hippopotame de 2 cm. Qu'est-ce que c'est que l'approche du réel ouais. euh, aujourd'hui C'est-à-dire, euh, bon, c'est pensé, hein, c'est pensé, simplement. Il s'agit évidemment peut-être de faire du ménage au milieu de tout ça, c'est-à-dire de retrouver le fond, la profondeur, avec une entrée ludique, l'entrée de l'humour. Pour moi, le mot « humour » est intéressant parce que euh, son étymologie, c'est quand même « humus », donc qui est la terre, et euh, à partir <rire> vrai, de ça. là, il y a aussi la distance, c'est-à-dire ouais. approcher par l'humour, c'est approcher par la distance qu'on peut avoir par rapport au réel. Mais euh, pour avoir cette distance, encore faut-il approcher le réel et pouvoir s'en distancier. Donc, il y a deux étapes dans l'apprentissage. là. Et effectivement, euh, le désir d'apprendre aujourd'hui euh, est aliéné, pour moi, en tout cas pour cette génération Z, puisqu'il y a effectivement trop de choses à la fois. À un moment donné, on ne s'y retrouve plus. Et il y a tout un travail aussi euh, des équipes enseignantes euh, qui, effectivement, euh, en articulant... Euh, Hein, leurs différentes disciplines, euh, pourraient aussi aller à l'essentiel et alléger euh, effectivement ce qui embrouille. Alors hein, justement, aller... je,
2: je soumets ce que vous constatez sur cette fameuse génération Z euh, à la réflexion de nos deux autres invités, si vous le permettez, Pro. vous dites euh, une nouvelle façon d'être au monde. Pour les apprentissages, deux courants se dessinent dans la génération Z. D'une part, une peur de grandir, donc une abstention à apprendre, maintien dans l'enfance et la surprotection parentale d'autre part émerge une appétence cognitive veut revivifier. alors c'est peut-être une bonne nouvelle ça pour le coup, oui. Les deux attestent d'un rapport singulier à ce que collégiens et lycéens nomment le système, le système scolaire oui. euh, Lisa Kamen il euh, y a déjà une on peut dire, alors je ne sais pas s'il y a une évolution du cerveau des enfants qui arrivent aujourd'hui à l'école, puis au collège, puis au lycée euh, mais est-ce que vous, vous constatez cela une espèce de euh, de, de nouvelles nouvelle, ouais, ce, ce, ce constat-là, est-ce que vous le partagez Voilà, tout simplement
3: moi en fait, ce, ce que je constate c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à l'école, enfin ils n'arrivent pas à l'école dans cet état. Ils, ils, au bout de quelques années d'école, ils sont dans l'état de ne pas comprendre, de ne plus comprendre pourquoi ils sont là. Rien ne fait sens. Euh, J'ai des élèves pour qui la lecture n'évoque rien, ne provoque pas d'image mentale. J'ai des élèves pour lesquels le fait d'être à l'école c'est obéir. C'est obéir, c'est elle. D'habitude, le contrat avec la maîtresse, c'est de faire l'exercice, euh, je sais pas quoi, d'entourer euh, euh, le verbe en rouge et euh, de souligner le sujet en bleu. Et si on leur dit « Mais tu sais, aujourd'hui, le sujet, j'aimerais que tu, tu le soulignes en rouge », ils comprennent plus rien, parce qu'en fait, ce qui leur intéresse, c'est de faire plaisir à la maîtresse. Euh, et le, le je dirais que là, là où je, je crois que l'apprentissage de la lecture euh, est capital, et est, donc c'est très intéressant euh, d'avoir les manuels de M. Stevens ici, c'est que euh, euh, on, app on apprend à lire aux enfants euh, avec euh, comment dire en faisant comme si la lecture c'était quelque chose d'arbitraire, et ensuite comme l'école c'est beaucoup de lecture et beaucoup d'écriture, tout le reste est arbitraire. Donc ils arrivent à, moi j'ai des élèves qui ont on va dire une dizaine d'années. Euh, qui obéissent gentiment, ils sont très gentils, hein. ils obéissent, euh, ils veulent faire plaisir à papa, maman, à la maîtresse, parfois aux grands, aux grands frères, aux grandes sœurs, euh, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ils ne comprennent pas les consignes, ils ne comprennent pas où ils vont l'année suivante, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire certains choix, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent, euh, euh, parfois, je ne sais pas quoi, recopier l'énoncé, parfois pas. Euh, rien n'a de sens, ils obéissent, et plus à, comment dire... Il y, y, y a une pédagogie qui est très, euh, qui est très bonne pour, euh, pour remédier à ça, qui est la pédagogie explicite, et qui n'est pas enseignée dans les centres de formation pour, euh, pour les enseignants, ouais. qui consiste à dire aux élèves, euh, on va travailler telle notion, de telle manière, pendant tant de temps, euh, à la fin tu sauras faire ça, si tu ne sais pas faire ça à la fin, tu viens me voir, je réexplique, on recommence, et on sait pourquoi on est là, comment on fait les choses, en combien de temps, et comment, ce qu'on doit savoir à la fin. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait, euh, faudrait généraliser euh, et il faudrait que les enfants puissent même revendiquer. C'est-à-dire venir voir les enseignantes, euh, les enseignants, parce qu'il y, y a dans le primaire, il y a plus de femmes, enfin il y a quand même quelques hommes, venir voir les enseignants à la fin en disant, écoutez, vous m'avez promis qu'à la fin, je saurais, je sais pas quoi, tracer des droits de parallèle. Je ne sais toujours pas tracer des droits de parallèle. Réexpliquez-moi.
2: Vous êtes en train de nous dire qu'on a tué les, tous les trois, qu'on a tué l'appétit. On a tué l'appétit d'apprendre des enfants. C'est un peu ça, finalement. On a, on a même tué le sens de l'apprentissage. Ouais, donc, quand il n'y a pas de sens, il ne peut pas y avoir d'appétit. Ouais. Benjamin c'est orthophoniste que vous êtes. Je parle à l'autophoniste et peut-être au père de famille, je ne sais pas où vous êtes. Oui, J'ai deux enfants. Vous êtes d'accord avec ça
0: bah, Je pense que l'apprentissage de la lecture en particulier euh, a été vraiment freiné par les différentes méthodes des dernières décennies, avec ces approches mixtes et des enfants qui doivent apprendre des mots et des phrases par cœur, par exemple. Ouais. Ça, ça fait beaucoup de tort parce qu'en fait, ils n'ont pas de code et en fait, ils se demandent comment ils apprennent. Ce qu'on appelle la lecture globale oui, c'est ça. A ça nom, cette méthode. La, la vraie méthode globale n'a jamais vraiment non. existé. C'est une méthode mixte. On n'appelle mixte ou semi-global. Mais l'enfant, par exemple, les phrases « c'est la rentrée », le premier jour de CP, typiquement. Ça n'a aucun sens, et pourtant, ça se voit tout le temps. Et on apprend aux enfants à lire des, 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 des mots par cœur, et ils stimulent le mauvais côté du cerveau, le côté droit, mmh. alors ouais. que la zone de la lecture est du côté gauche, près des aires du, du langage. Et donc, il faut apprendre un code. La lecture, mmh. c'est un apprentissage explicite, justement, on parlait d'explicite. Mmh. On, on apprend à parler facilement, spontanément, en écoutant ses parents. Mais la lecture, non. Il faut un vrai apprentissage explicite qui passe par apprendre un vrai, un vrai code et également des manuels qui sont effectivement euh, épurés et pas trop chargés. Donc, je reviens sur ce que vous disiez, pas trop ouais, d'informations.
3: Ouais. Et, et, et au passage, on ne peut pas apprendre correctement à lire si on ne parle pas correctement. C'est-à-dire qu'il qu y a bon un problème. C'est vrai, bien ça sûr. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas bien. segmenter ça, correctement les mots. Un enfant qui dit l'avion et qui n'a pas compris que c'était un, un avion... Enfin,
2: un, elle il va écrire, je... euh, là, oui. bon, c'est un ouais, exemple très sûr. très
3: caricatural. Mais en fait, il y a des enfants qui arrivent euh, à la maternelle, puis en CP, etc., qui ont un niveau de langage parlé, enfin oral, qui est tellement mauvais qu'ils ne peuvent pas entrer dans la lecture.
4: Brigitte Pro, c'est vrai. Oui, alors effectivement, il y a, oui, oui le, les langages là écrits, au, oral euh, s'articulent. Euh, là, vous parlez du sens et c'est l'un des points centraux de mon ouvrage. Euh, C'est-à-dire, effectivement, euh, nous avons perdu le sens. Donc, importance pour les enseignants et les parents d'exprimer très concrètement, vous parliez de la pédagogie explicite, alors là, à fond, là, j'adhère, euh, évidemment, il s'agit que les adultes expliquent, euh, ils sont trop dans l'implicite aujourd'hui, en fait. Hein Les adultes, c'est-à-dire qu'ils ouais. n'expliquent pas forcément ce qu'ils attendent. Et moi, j'entends beaucoup d'élèves, enfants ou adolescents, qui disent « Mais en fait, qu'est-ce qu'on attend de nous ?» ouais. C'est ça. Mmh. Donc, mmh. qu'est-ce que nos parents attendent de nous Il peut y avoir euh, des, euh, des consignes paradoxales dans la même journée, même euh, dans, un, euh, dans le quart d'heure. Euh, euh, il peut y avoir euh, en classe, euh, pareil, trop d'implicites. Donc, on attend quoi de nous Et pourquoi, en deux mots C'est-à-dire, quel but, quel projet et quel sens pour nous Ça nous apportera quoi Et effectivement, euh, il s'agit que euh, les enseignants et les parents puissent rendre explicite ce qu'ils attendent. Beaucoup n'ont pas forcément formulé pour eux-mêmes oui. ce qu'ils attendent. Mmh. Et un enseignant qui va changer sa pédagogie, car il est surpris par ce que disent les élèves au début de sa séance ou de sa séquence, eh bien, ça peut être intéressant, justement, hein, euh, qu'il euh, active sa propre créativité pour changer sa séquence. Oui, mais il s'agit qu'il ait bien en tête ses objectifs mmh. et tout ça euh, très, très clairement explicité. Alors quand cette vous... oui, explicité, on... les élèves partent vraiment. C'est une génération qui sait qu'elle manque de ça ouais. et qui, du coup... On a envie. Hein, il y a les, bien les deux axes, quand vous citiez mon ouvrage. Tout soif à de
2: sens, de comprendre. C'est ça. Il y a une on, on soif qui même, émerge là. Tout ouais, tout fait, et, et ça, et il rentrer dans la brèche. Mais, alors, quand même, ce chiffre, hein, euh, mesdames et messieurs, si je puis dire, <rire> les élèves de CM2, neuf mmh. faux d'orthographe de plus en 87. Mais c'est inouï. C'est inouï, Lisa. Euh, Lisa, euh, ben, tout le monde, euh, Benjamin et, et Brigitte, et Lisa, c'est qu -ce, qu -ce quand même émouvissant. Ah,
3: dans, dans je travaille dans une nouvelle école, j'ai des élèves de CM2 qui n'ont jamais fait une dictée non préparée. C'est-à-dire qu'en gros, c'est-à-dire que en gros, moi j'en fais des dictées non préparées, ça leur fait tout bizarre parce que euh, ils ont l'habitude d'apprendre par cœur en fait. Est-ce qu'une dictée préparée pour un élève qui a une bonne mémoire, c'est une dictée qu'on apprend oui. par cœur. Mais une dictée par des vidéos, c'est pas préparée normalement. Bah, hein. Bien sûr que ça devrait être comme ça. Mais Ça a bien changé depuis 40 ans. Quand on prépare les dictées, <rire> la vieille. Quand on prépare les dictées, suis... en fait, ça conduit les enfants, à, pour certains, à les apprendre par cœur. Donc il suffit qu'on change le sujet. Euh, pour mettre un pluriel par exemple avec le, le même verbe, bah, les enfants vont continuer d'écrire le verbe au singulier puisqu'ils ont, ont photographié ce Exactement. verbe comme ça mmh. et donc il n'y a plus d'analyse grammaticale on fait ça. très peu d'analyse grammaticale à l'école, pareil, moi j'ai instauré là, depuis le début de l'année, euh, une phrase par jour on fait l'analyse grammaticale d'une phrase voilà. chaque jour, nature, fonction, etc mais ils n'avaient déjà pas en tête ce qu'étaient la nature qu d'un mot la fonction ce Moi je faisais que, que je...
2: ça toute la journée quand j'étais en CM1 enfin, oui, alors ils s'occupent beaucoup de
3: jardin, écosystèmes citoyens, de dangers d'internet, de... Euh, connaître dans le
2: parc français, c'est ça que vous disiez Pardon <rire> On cherche plutôt à faire connaître le nombre d'éoliennes dans le parc français
4: plutôt oui. que d'insister sur les...
3: C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « La grande garderie on ». Les, on les divertit agréablement, euh, avec beaucoup de choses qui sont très idéologiques. Euh, les programmes sont infestés d'idéologies, euh, on va dire, pour, le faire, pour la faire euh, oui. rapidement, euh, de gauche... Euh, moi, je suis pas pour qu'on y mette des idéologies de droite. Hein. Je suis pour qu'on enlève l'idéologie tout court. Hein. Ouais. Euh, mais en gros, euh, voilà, entre mmh. les valeurs de la République, la laïcité. Là, en ce moment, c'est les Jeux Olympiques, euh, les Jardins citoyens, euh, les dangers d'Internet, euh, l'éducation sexuelle, l'égalité garçon-fille, etc., etc. Euh, les enfants n'ont pas le temps d'apprendre ce qu'on ce qu appelle euh, d'habitude les fondamentaux. Et donc, quand ils arrivent en CM2, effectivement, on leur demande de trouver le sujet d'un verbe. Et puis personne. Alors, bah, ils prennent le mot d'avant. En gros, si, si, j'ai fait une dictée il n'y a pas très longtemps, c'était dans les arbres euh, chantent les oiseaux. Euh, quel est le sujet du verbe chante bah, Les arbres. Pas de problème. Mais, mais sur, 30 élèves, de 20, 20 sur 30
2: ouais, élèves,
3: 27 Ces sur 30. C'est un élève, c'est 27 sur 30. C'est complètement bons. logique. Mais les pauvres, les pauvres, comment, comment peuvent-ils euh, d'un coup comprendre ce qu'on ne leur
2: a jamais euh, expliqué <rire> Bonjour, bienvenue en France. Alors, tout de suite, je vous cet extrait de Piste 10, numéro 4, en Do dièse Vous nous expliquerez quand même s'il y a des pistes, des issues de secours à cette situation, quand même plus ou moins plutôt délétère. Les uns les autres, Benjamin Stevens, Brigitte Pro et Lisa Kamen, nous nous retrouvons juste après.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
2: Pour ce presto, merci Chopin. À l'heure où nous posons cette question, comment relever le niveau des élèves en français Il y a du boulot. Benjamin Stevens, qui est, Stevens pardon, qui est orthophoniste, qui a créé cette méthode révolutionnaire, je l'espère en tout cas. Ben oui, voilà de bonnes nouvelles quand même. Il y a des raisons d'espérer en termes d'éducation. Euh, et votre nouvelle méthode de lecture, Apilie par l'humour. Voilà Brigitte Pro qui est avec nous, qui est enseignante formatrice à, à, à l'ICP à l'Institut supérieur de pédagogie de Paris, mais également à l'ICP, on peut le dire, vous qui êtes euh, qui développez dans le cadre de l'association LACME la méthode du bilan, du bilan et de la motivation, et qui avait donc consacré cet ouvrage à cette génération Z, génération Z, mieux les aimer pour les aider à se dépasser, libérer surtout leur désir d'apprendre. Comme c'est beau, euh, chez Odile Jacob et Elisa Kamen, enfin maîtresse radioactive enseignante et chroniqueuse, notre Elisa Kamen, presque ai-je envie de dire euh, qui met des coups de pied sur la... des coups de poing euh, oh, pour les coups de pied sur la dans les fourmilières je peux dire <rire> dans Mais la, la belle fourmilière de l'éducation nationale
3: violente euh... <rire>
2: Même si on vous prête parfois des... Bon, bref, des intentions. Mais n'empêche que euh, vous le disiez à l'instant, Brigitte Pro, ce qui est quand même inquiétant, c'est que même maintenant, les formateurs, dans de, les formateurs de formateurs, les, pro, les formateurs de professeurs, en tout cas les futurs professeurs, font encore des fautes d'orthographe et de grammaire en première année de formation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
4: Alors oui, euh, j'enseigne donc en sciences de l'éducation et oui. en première année. Et les étudiants, les étudiantes arrivent avec effectivement une qualité de, de style, de syntaxe et d'orthographe qui pose vraiment question. Or, ce sont des étudiants qui ont le bac, a priori, sinon nous ne les accueillons pas en licence. Or, le niveau qu'ils ont suppose de notre part que nous répondions à leurs besoins car c'est quelque chose qui pose vraiment question. Il y a toute une génération de concernés, euh, tout simplement parce qu'effectivement, au nom de la liberté pédagogique, euh, qui au fond n'est pas une véritable liberté, au sens où, si c'est pour faire n'importe quoi, c'est-à-dire la liberté pédagogique, on peut très bien ne faire que des dictées préparées, c'est une imposture pédagogique, oui. ça c'est de la malhonnêteté, quasiment. Je ne suis, je ne suis pas en train de, de dire que les enseignants étaient malhonnêtes durant toutes ces années, ce n'est pas ça. Mais il y a quelque chose qui se fait, si vous voulez, à, à notre insu aussi, hein c'est-à-dire les dictées préparées en estimant que les enfants ne sont pas capables de faire des dictées sans les préparer, eh bien, c'est ne pas les préparer tout simplement à l'articulation de la langue, c'est ne pas les préparer à la structure de la langue. Et les enseignants aujourd'hui, qui par exemple, en quatrième, continuent à enseigner euh, le site de Corneille, beaucoup ont, ont abandonné ça. Hein. Euh, ils continuent à, à, à étudier avec eux le site de Corneille sans euh, alléger ce texte-là, eh bien, euh, voit que les élèves adhèrent complètement. Si vraiment mmh. on leur explique et on les fait travailler là-dessus, le texte est intact. Nous avons la source. Et évidemment, ces enseignants-là comprennent que toute cette génération vit et a vécu beaucoup de conflits intérieurs et de quoi parle le site de Corneille d'un conflit intérieur. Et donc, c'est par le sens que tout d'un coup ces enseignants-là donnent accès aux œuvres, véritablement. Vous prenez l'exemple de l'ouvrage avec une semaine avec Voltaire, une semaine ouais. avec Montesquieu. Là, c'est le temps long qui permet d'engranger, qui permet de retenir en soi, c'est-à-dire d'apprendre, appréhender saisir, ouais. intégrer et non pas chercher... Euh, durant une vie entière, sur un clic, sur Internet, euh, le poème de Victor Hugo. Madame euh, pose la question à un élève de 5 euh, Madame, pourquoi j'apprendrais le poème de Victor Hugo puisque je vous le sors, moi, à vie sur Internet. Oui, mais il n'est pas pareil de le sortir et à chaque fois de l'avoir à disposition et de le retenir en soi. Le retenir en soi, c'est apprendre, c'est grandir, c'est changer ses propres cellules parce que apprendre, ça n'est pas euh, des couches hein, d'apprentissage. Une couche ne remplace pas une autre, elle traverse tout l'être. Mmh. C'est-à-dire que c'est effectivement euh, quelque chose de beaucoup plus profond que ça, à prendre. Et donc, l'exemple que vous donnez avec le sujet inversé, ça veut bien dire que l'enfant n'a pas compris le sens. Ouais. Ce sont les arbres, et non pas effectivement... Euh, hein, là, où on ne voit pas de sujet inversé, il y a le sens. Donc moi, je propose aux enseignants d'oser davantage... Et de prendre les élèves pour qu'ils sont, c'est-à-dire comme capables Mais oui. de, de la profondeur, comme effectivement euh, capables d'aborder des textes en dehors de ceux qui sont allégés. Je trouve ça de l'ordre d'une imposture. On prend les l enfants pour des L'allègement des textes, des alors ils n'auraient pas accès ouais. à quelque chose qui va les nourrir, nous le savons quand même. On prend les
0: enfants pour
2: des idiots,
4: Lisa et, et Benjamin. Il y a quelque chose penser. de cet ordre-là, ouais. moi, qui me gêne un peu. Je pense qu'il y a un
0: gros changement au niveau de l'enseignement. Euh, justement, j'ai changé, euh, changé beaucoup avec une dame de 95 ans, une des premières ingénieurs de France, qui est une dame que j'aime beaucoup, qui vit toujours d'ailleurs. Et elle me, je lui disais Mais comment est-ce que vous appreniez à écrire et avoir une, une orthographe impeccable quand vous étiez jeune dans les années 30 Elle m'expliquait qu'ils commençaient tous les jours par écrire plusieurs phrases avec analyse grammaticale dès le CP. Donc c'est très important. Ils faisaient quatre opérations il y avait une dictée tous les jours et ils écrivaient deux heures par jour au CP. Alors qu'à l'heure actuelle, ils écrivent environ une heure et demie à deux heures par semaine. Mmh. Évidemment que l'acquisition de l'orthographe passe par l'écriture. Vous dites le corps, mais bien sûr, euh, retenir l'orthographe, c'est aussi écrire les mots. Et donc c'est important d'écrire, les enfants n'écrivent plus assez. C'est une des raisons. J'essaie de comprendre justement pourquoi les enfants n'ont plus une bonne orthographe à les adultes actuels, et ça passe, c'est notamment une des causes principales. Ils n'écrivent plus assez du tout à l'école. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je ne sais pas si vous
3: avez vu le plaidoyer dans le monde, là, pour la réécriture des classiques avec une nouvelle orthographe, puisque... Euh, comme tout le monde se sent aujourd'hui incapable de remédier euh, aux problèmes d'orthographe euh, des jeunes générations, puisque la, la, la tâche est quand même immense, hein, euh, bah, on propose de faire l'inverse, c'est-à-dire d'adapter euh, les classiques à l'orthographe actuelle. Euh, donc il n'y a pas ça, une orthographe. Quelle tristesse. On va écrire quelle le site tristesse. avec des cas partout. Euh, des... C'est ça, quelle on peut l'écrire en langage SMS, etc. C'est dommage. Mais dommage. oui, bien sûr. Alors moi, ce que, ce que je vois, c'est que les enfants sont très satisfaits quand on les prend pour des gens intelligents et oui. capables, ils sont très heureux. Euh, voilà, quand je leur fais lire, je sais pas quoi, une partie des Misérables, par exemple. Mais moi, je n'expurge rien. Hein. Je donne le texte de Victor Hugo. J'espère bien. Qui suis-je pour, euh, <rire> pour modifier Victor Hugo Donc, je prends pas l'école des loisirs euh, la version adaptée. Hein. Je prends le le Vrai texte de Victor Hugo, et donc euh, je sais pas, j'étudie le passage où Cosette rencontre Jean Valjean au puits jusqu'au moment où mmh. il repart avec elle après lui avoir offert la poupée, etc. Le passage que tout le monde connaît, euh, et les enfants sont très fiers de lire seul oui. ou enfin ou seul. Je veux dire, on accompagne en classe la lecture, bien sûr, on a l'utilité de vocabulaire, etc., mais d'avoir lu à l'école. Le texte de Victor Hugo, d'avoir su répondre à des questions de compréhension sur le texte de Victor Hugo. On fait la même chose avec le, les fables de La Fontaine. Moi, je fais des dictées qui sont extraites de je sais pas quoi, de Paul Morand, ouais. euh, de euh, oui. Euh, oui. enfin de, de de grands auteurs. Et si nécessaire, on explique. Moi, je fais jamais faire une dictée. On n'écrit jamais une dictée tout de suite. On lit la dictée deux ou trois fois avant, on explique tout, on, on, on fait en sorte que les enfants comprennent le contexte, comprennent le vocabulaire, etc. Et ensuite, on peut faire la dictée. Et avoir 20
2: sur 20 à une dictée comme ça, c'est drôlement plus sympa que d'avoir 20 sur 20 à une dictée préparée. On est bien d'accord. Roger Pro, mmh. comment est-ce qu'on en est arrivé là quand même C'est fou, on a l'impression que les chiffres parlent de 35 ans, mais euh, d'évolution, d'évolution vers le bas, on veut dire, de, de, de chute régression. vertigineuse, de régression absolue qu'est-ce qui s'est passé La pédagogue que vous êtes, qu'est-ce qui s'est passé vraiment Parce que, ok, là vous parlez, en 35 ans,
4: qu'est-ce qui s'est passé Oui, en 35 ans, il y a eu plusieurs euh, évolutions dans la société. Euh, D'abord, euh, les enfants ne sont plus à leur place d'enfant, nous arrivons à l'horizontalité, hein, c'est-à-dire euh, la verticalité, c'est le fait que la génération précédente transmet à ses enfants effectivement quelque chose. Et euh, là, euh, les adultes euh, sont en mal de transmission, pris souvent eux-mêmes euh, par l'adolescence, un pied euh, dans leur adolescence, un pied dans leur âge adulte. Et pour éduquer leurs enfants, ils sont restés beaucoup dans euh, ce côté jeuniste euh, qui fait qu'ils euh, ont du mal à transmettre. Ils n'osent pas quelquefois transmettre des valeurs qui leur paraissent asbines Or, elles n'ont jamais été tant d'actualité, puisque les enfants en ont besoin. et euh, des, valeurs groupe, quoi, des valeurs comme quoi, par exemple Des valeurs comme, par exemple, de vrai oui et de vrai non, qui relèvent de l'autorité. Euh, l'autorité qui n'a rien à voir avec l'autoritarisme, hein, l'autorité avec l'étymologie latine, qui permet d'augmenter l'enfant, qui lui permet de grandir. C'est-à-dire, euh, on a plutôt exprimé des oui-ouis à tout, et donc, euh, effectivement, beaucoup de parents, d'ailleurs, se trouvent pris euh, là-dedans aujourd'hui, mmh. perdent de l'énergie, perdent du temps. Et euh, l'enfant, effectivement, euh, évidemment, a été traversé pour cette génération euh, par le numérique, par l'illimité et l'instantané. Mmh. Apprendre, c'est prendre du temps, une semaine avec Voltaire, pas deux secondes, euh, prendre du temps. Vous voyez le travail magnifique que vous faites, Lisa avec la dictée, vous prenez du temps, donc ils apprennent le temps long, mais ils ont eu dans les mains euh, la boîte de Pandore, en ayant dans les mains euh, un smartphone euh, très très jeune, donc c'est l'illimité, puisque effectivement, il y a euh, là, euh, on n'a pas de i-limite, e hein donc ouais. ils sont habitués à cela, et à l'instantané permanent, c'est-à-dire tout doit tomber dans la minute, et on doit comprendre le sens d'un apprentissage dans ça. le quart d'heure. Ouais. Or, Évidemment, c'est faux euh, l'expression « à quoi ça sert ?» elle ne correspond à rien par rapport aux apprentissages. Ça ne peut pas servir à quelque chose comme une fourchette ou une cuillère dans le quart d'heure. Mmh. Quelquefois, on ne voit pas à quoi ça sert, mais on le verra dans dix ans. Vous ou, enfin, En tout cas, voilà, c'est ça. Et avoir confiance, du coup, en ses parents, en les enseignant. Ça va quand même très loin, cette histoire. Hein. Oui. Glisa
3: Si je peux me fait. permettre, je pense que ça date pas du tout de 35 ans, ça date de bien plus longtemps que ça. On récolte aujourd'hui le fruit d'une régression beaucoup plus ancienne que ça, qui, est, qui continue, euh, Peggy début du XXe siècle oui. euh, disait déjà et avait déjà repéré que l'école était un lieu dans lequel on apprenait moins qu'à son époque à lui, Peggy était instituteur euh, et Peggy disait qu'une société ne peut pas enseigner quand elle ne s'aime pas et quand elle n'aime pas ses propres euh, valeurs et hmm. Peggy, Peggy disait, euh, voyait déjà que euh, la société française avait honte de ce qu'elle était, et qu'elle ne pouvait pas enseigner, elle ne pouvait pas transmettre euh, quelque chose, puisqu'en fait, elle ne croyait déjà plus en elle-même. Donc c'est quelque chose, à mon avis, qui est beaucoup plus ancien, qui se matérialise très fortement dans les années 70, euh, à la faveur de mouvements politiques très puissants dans l'éducation nationale, euh, et dans les syndicats, à la faveur aussi de la massification euh, du public scolaire, hein, puisqu'on se retrouve aujourd'hui, on a 12 millions d'élèves, hein, c'est ouais. énorme, hein, 12 millions d'élèves, euh, un million quasiment un million de professeurs euh, 850 000 très exactement euh, donc c'est très euh, ça fait beaucoup de gens à, à instruire à former etc euh, et en fait tout ça évidemment ça se fait forcément un peu au détriment de la qualité euh, et quand on conjugue tout ça c'est-à-dire ce, comment dire ce début de régression qui est très ancien je pense qu'il date du début du XXe siècle du début de la laïcisation de l'école, hein, je suis heureuse de le dire sur Radio Notre-Dame. Euh... Des doigts euh, oui, non, <rire> Ça mais monte pas loin, en tout cas. Oui, euh, qui est conjugué donc euh, avec des... la mainmise sur l'éducation nationale de mouvements politiques très puissants dans les années 70. Et on ajoute aujourd'hui, effectivement, euh, euh, le... Les smartphones, enfin les ouais. écrans, les sollicitations permanentes que les enfants reçoivent de, de, de la part d'autres canaux et que l'école. Et ça n'arrange
2: pas nos cerveaux, et ceux des enfants encore moins. Benjamin Stevens, euh, les, les smartphones, l'air des écrans, le cerveau euh, se. Se modifie, ce, ce... Comment ça se passe Effectivement, enfants, ça crée, ça peut
0: favoriser les troubles de l'attention chez les enfants, évidemment. Et même nos vies qui sont très, euh, très animées, on fait beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Les enfants ne prennent plus le temps, justement. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont des troubles de l'attention. Et l'attention, c'est un des facteurs les plus importants pour apprendre. Sans attention, on ne peut pas apprendre. Et c'est un problème qui est géné vraiment générationnel. Dans les, dans les classes, on le voit, il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal à, à se concentrer et on parle beaucoup plus d'enfants euh, TDAH qui ont des troubles de l'attention maintenant qu'avant et donc euh, forcément c'est un problème euh, qui vient euh, freiner les apprentissages mais pour revenir sur l'orthographe, oui. euh, je pense aussi qu'il y a la formation des enseignants euh, qui est à changer puisque les enseignants eux-mêmes essayent de faire de leur mieux mais ne savent pas toujours comment enseigner l'orthographe moi je vois les enfants qui viennent me voir oui. je suis toujours orthophoniste en libéral et ils ont des listes de mots à prendre mais des mots qui n'ont aucun lien les uns avec les autres par exemple ils vont faire les, les, tous les mots qui sont euh, en rapport avec les volcans mmh. ou le cirque mais en fait, les noms n'ont pas du tout lien étymologique au niveau des racines. Donc, l'enfant ne peut pas faire de lien avec la langue mmh. orale. Et ça, c'est un énorme problème. Puisque mmh. quand on fait des mots de la même famille, c'est beaucoup plus facile pour l'enfant de, de dire bah, grand parce puisqu'on peut dire grandeur, grandir, agrandir, etc. Et ça, il faut revenir à des choses comme ça. Et l'orthographe grammaticale qui passe par l'analyse grammaticale. On ne peut pas y couper. Oui. C'est indispensable que l'enfant sache qu'un nom, c'est quoi bah, Ça sert à nommer un micro, un casque, un studio. Bah, c'est ça, c'est un nom. Mmh. Et qu'on explique chaque terme comme ça de la grammaire pour que l'enfant sache ce qu'il fait. Sinon, et moi j'ai beaucoup de pas... collègues qui
3: font pas la différence entre l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale ah Oui, Ils bien ça, pas, oui bien donc c'est
0: un problème de formation des bien enseignants sûr. on est d'accord oui, oui
4: la formation des enseignants c'est vraiment le point le point mais central mais alors qu'est-ce qu'on
2: peut faire est-ce que à la maison par exemple c'est euh, quand même du boulot pour les pauvres parents qui nous écoutent aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce que on... le, le mieux qu'on puisse faire c'est quoi benjamin en orthographe à part de, de prendre bah déjà tout votre dépend méthode. si on a un enfant
0: <rire> qui a un trouble d'apprentissage ou pas faut savoir qu'il y a 5 à 10, 10 de la population qui est dyslexique, dysorthographique, c'est un trouble, c'est différent. Tout dépend si on parle des enfants tout venant. Mais un enfant euh, tout venant, on peut lui faire lire, écrire un petit peu tous les jours et améliorer son orthographe comme ça au quotidien et ça c'est faisable. Ne pas me, me tromper avec
3: mais non, c'est pas ça. Je, je suis tout complètement d'accord avec vous mais je peux me tromper mais il me semble qu'un mauvais apprentissage de la lecture même chez un enfant qui n'a pas de troubles particulier peut provoquer des troubles. Donc il ah, faut bah, évidemment. moi je dirais que le conseil aux parents c'est de bien vérifier avec l'enseignant l'enseignant que ce soit en grande section ou au CP de bien vérifier quelle méthode est utilisée pour apprendre à lire à son enfant, de bien vérifier que ce soit une, une méthode véritablement On appelle la direction, et on demande
2: très, très Mais, important. mais mmh, on prend le manuel, parce syllabique. que la direction
3: va dire ses syllabiques. D'accord. La direction n'a rien compris en général. Elle ouvre pas les manuels, elle fait confiance aux enseignants. Non mais c'est vrai. Dans ah 90% des cas, les directeurs ne savent pas... On est d'accord. Les directeurs ne savent pas quels manuels sont utilisés dans les classes. C'est 90%. Donc, on, le demande, on, on le demande. On demande au, au, à l'enseignant. On prend le manuel, on regarde si à la quatrième ou à la cinquième page, il n'y a pas déjà les listes de mots... Parce qu'il y a beaucoup de manuels mmh. qui ont des entrées des fameux syllabiques. Des fameux aussi. Oui, en fait, il y a beaucoup qui de manuels... Sont pas utiles. Beaucoup d'éditeurs qui ont compris qu'aujourd'hui, pour vendre une méthode, il faut vendre une méthode syllabique. Mmh. C'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Monsieur Blanquer a dit d'ailleurs, a fait interdire les méthodes globales ou semi-globales. Sauf que les enseignants qui sont... Il y a une force d'inertie qui ouais. est incroyable à l'éducation nationale. Encore une fois, 850 Vatican, 000 profs normal, hein. syndiqués mmh. jusqu'à l'os, etc. Donc, ces gens-là, ça très bien qu'ils sont inamovibles, que quoi qu'ils fassent, même s'ils désobissent au ministre, il ne va absolument rien se passer dans leur vie, ils sont fonctionnaires, de toute façon, ils ont passé un concours, ils ont une rente à vie. Donc, ces gens-là ne vont rien changer dans leur pratique. Honnêtement, c'est du, hein. ouais. du travail. Donc, il faut prendre le manuel de l'enfant, regarder comment ça fonctionne, mais pas feuilleter les deux, trois premières pages. Il faut bien regarder, je dirais, euh, la moitié du bouquin, pour ne pas, pas se faire piéger par ce qu'on appelle une entrée syllabique ou alphabétique, et qu'au bout d'une dizaine de pages, il y ait déjà des euh, C'est EST à prendre par cœur, euh, mais par coeur, dans, ouais. parfois avec des silhouettes à entourer, on oui. doit reconnaître ça, ça le mot mais. Tout, hein. bah, ça ça existe encore. Problème, mais ça marche mmh. pas du
0: tout. Hein. Et ouais. des
3: enfants à qui on demande de reconnaître des mots comme des idéogrammes chinois.
0: Exactement, et et donc et ça stimule le côté droit du cerveau. Dohan l'a expliqué. On a de la chance d'avoir un comité scientifique de oui. l'éducation nationale qui est présidé oui. par, par Stanislas oui. Dohan, qui est quand est même formidable. le plus Tout grand, le oui. plus grand Là, spécialiste très, très de la lecture en oui. France. Oui. Il n'arrête pas, pas de le dire hein, dès qu'il peut, etc. Et puis l'année dernière, en 2022, ils ont fait une étude auprès de 16 000 enseignants pour savoir quelle méthode ils utilisaient, et moins de 10% utilisent une méthode syllabique, voilà. à mmh. notre époque.
2: Dans les faits, d'accord. Dans les faits,
0: faits bon. c'est comme ça. Et certains Mais inspecteurs sont contre, disent que ce n'est pas au programme. Donc ça, c'est très inquiétant. Oui, oui, très le inquiétant. corps
3: inspectoral est lui-même en opposition avec les, 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 les circulaires ministériels. Et, Donc...
0: et on sait que c'est d'autant plus important pour les enfants euh, qui, ont un, qui ont un bagage socio-culturel faible, oui. qui ont peu de vocabulaire à un niveau de langage euh, faible, parce qu'ils ne peuvent pas s'accrocher au contexte. Oui. Donc c'est un plus difficile pour eux. Donc tous les enfants qui sont euh, qu'on peut langage, il faut absolument une approche syllabique. C'est toujours plus important. Et puis, on peut mettre des bouches, euh, des gestes qui aident aussi beaucoup les enfants. Les méthodes Après, je jean
2: rit, en un... etc. Enfin bref, c'était euh, vieux, ça. <rire> c'était <rire> mon époque. C'était bah, ma méthode aussi.
3: Mais ça fonctionnait bien. Mais ça fonctionnait très, très très bien. bien. Moi, j'ai appris un an à lire.
2: Ma maman aimait bien nous apprendre tous à lire. On a eu de la chance. Mais bon, bref, quand on a même pour les professeurs, ça peut marcher aussi. Eh bien, ma France, côté le passé, réponse avec Jean Ferrat, en tout cas. à tout de suite.
0: De sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons. De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine Je n'en finirai pas d'écrire ta chanson Ma France Au grand soleil d'été qui courbe la Provence Déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige Elle répond toujours du nom de Robespierre Ma France Celle du vieil Hugo tenant de son exil Des enfants de cinq ans travaillant dans les mines celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit Pour la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres des luards s'envolent des colombes. Finissent pas tes artistes prophètes de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leur voix se multiplie à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs. L'histoire et ses fausses communes Que je chante à jamais Celle des travailleurs Ma France Celle qui ne possède en or Que ses nuits blanches Pour la lutte obstinée De ce temps quotidien du journal que l'on vend le matin, d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur, du lendemain, ma France. Et voilà pour
2: Jean Ferrat, vous avez certainement reconnu si vous nous rejoignez à l'instant, ma France. Alors nous parlons de l'éducation et surtout le niveau de français. Comment relever ce niveau de français des élèves de notre beau pays qui est la France C'est pas gagné, mais on peut y arriver avec des petits moyens, peut-être à la maison, peut-être si l'éducation nationale nous écoute, on a besoin toujours, c'est une espèce de... De, de, je sais pas, de ventre, mou, comme disait Nietzsche, et parlant de l'État. On ne sait pas qui c'est à l'éducation nationale parfois. Benjamin Stévan, c'est avec nous, orthophoniste, qui a créé euh, la méthode de lecture Rapili et qui euh, a beaucoup travaillé, justement, une, une réflexion que vous avez menée hein, sur les causes, justement, euh, qui, ont, qui sont à l'origine de ce mauvais niveau des, des élèves en français, en lecture, en orthographe. Tout se tient. Brigitte Pro est enseignante elle forme à l'Institut supérieur de pédagogie de Paris. Elle a écrit Génération Z chez Odile Jacob, libérer le désir d'apprendre. Et puis, Lisa Kamen et son ouvrage La Grande Garderie, comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants chez Albin Michel, qui est maîtresse radioactive et encore enseignante, qui a 30 élèves, qui corrige encore des dictées non préparées. Merci, Lisa, d'avoir <rire> reprécisé. Euh, mais c'est vrai que nous ne sommes pas non plus aidés, effectivement, par cette force d'inertie. J'ai l'impression que c'est effectivement euh, là où le bas blesse. Euh, vous l'avez dit Lisa Kamen Benjamin Stevens on parlait des petites astuces apprendre à lire alors tous les enfants n'apprennent pas à lire tout seuls dans leur coin évidemment devant à la bibliothèque au rayon des livres mais en revanche il y a quand même des choses qu'on peut qu'on peut peut-être faire les vacances d'été entre la petite et la moyenne et la grande section ou la grande section LCP qu'est-ce qu'est-ce qu que vous conseillez l'orthophoniste que vous êtes pour Éviter de, de tomber dans le piège d'une éventuelle mauvaise méthode, une méthode semi-globale.
0: Déjà, il faut s'assurer que l'enfant a un bon niveau de langage oral, donc il faut lui lire beaucoup d'histoires. Donc ça, dès, dès, la, dès la plus jeune enfance, dès 6 mois, on peut lire des, des histoires aux enfants, tous les jours, idéalement, pour qu'il ait un bon niveau de langage, un bon niveau de vocabulaire, c'est très important. Et puis, généralement, en grande section, 5 ans, c'est idéal pour apprendre à lire. On peut déjà, lui, lui, effectivement, utiliser un livre comme euh, peut-être Apili ou une autre méthode syllabique pure, où on apprend les premières correspondances, phonème, graphème, donc les lettres et les sons que, que pro, qui sont produits par ces lettres. Commence à, à lire des syllabes grâce à la combinatoire, on combine deux lettres, et puis avec ces, ces syllabes, on lit des petits mots et des petites phrases. Déjà ça, c'est un beau programme pour la grande
2: section. Alors je vais essayer, on va, on va regarder pendant que... que c'est euh, le gros en dessous, c'est Oui oh pardon, je suis dans, pues dans les maths, moi.
0: <rires> c'est tout en bas, la Bravo. lecture. C'est tout, tout en dessous, c'est le gros livre en dessous. Ah oui, c'est le gros livre en dessous,
2: pardonnez-moi. Pendant ce temps-là, euh, Lisa, quand même, j'arrive à trouver ce que je cherche. <rire> euh, quelles, quelles sont vos astuces de votre côté uh, Enfin, moi,
3: j'abonde euh, dans le sens de M. Stevens. Il faut absolument lire des histoires aux enfants et des contes, la mythologie, ne pas les expurger ni de ce qui est difficile à comprendre, entendre, ni des temps. Par exemple, un conte de fées, normalement, ça s'écrit à l'imparfait et au passé simple. Euh, quand un élève de CM2 ne comprend pas que dans la, la phrase « il fit du feu », le verbe « fit », c'est le verbe « faire mmh. », c'est qu'on qu ne lui a pas assez parlé... Alors, on ne peut pas parler au passé simple à des enfants quand on leur demande euh, « qu'est-ce que tu veux pour le goûter hein, ?» C'est sûr. Mais quand on leur lit des contes, ils sont écrits, euh, moi, je, tout, tous les contes que je connais sont écrits à l'imparfait et au passé simple. Et l'enfant comprend dans le contexte qu'il euh, y a des actions qui durent et des actions soudaines. On n'a pas besoin de lui expliquer. Et, euh, les, les parents qui font ça facilitent le travail des enseignants et surtout font un vrai beau cadeau à leurs enfants. Donc lire des histoires aux enfants, et des vraies histoires, avec des temps compliqués, du vocabulaire, Merci. en contexte ouais. l'enfant comprend très très bien. Et s'il ne comprend pas, il pose la question. Euh, et en général, on y répond. Euh, donc, euh, de, voilà, des contes, euh, de la mythologie, euh, leur faire lire, évidemment, s'ils aiment je sais pas quoi, les voitures ou, ou les châteaux forts, des petits albums documentaires avec des, des dessins légendés, les imagiers, c'est formidable, des bien vrais bien, imagiers, des dictionnaires super, visuels bien, bien avec bien, bien cinq langues, à chaque fois l'enfant dit oui, mais en espagnol, alors on dit comme ça, je ne sais pas quoi, on a un, un, un trois-mâts qui est légendé avec toutes les, toutes les voiles, toutes les parties du bateau, les les enfants adorent ça ouais. leur faire décalquer relégender ils adorent ça euh, tout ce qu'ils peuvent faire qui a euh, comment dire toujours pareil tout ce qu'ils peuvent faire qui a un, un sens euh, pour eux et en contexte et encore une fois sur un temps long hein. une histoire ça se lit en entier on fait pas moi j'ai entendu quand j'étais en ça, formation c'est moi bon savoir ça lisa oui. alors Évidemment, parfois, si euh, moi je lis en ce moment les Mémoires d'un âne à mes fils, je peux pas le lire tous les soirs. Enfin, je peux pas le lire le, le livre en entier. Un chapitre,
2: du coup, ou voilà, une un partie. Un chapitre
3: entier. Et même si on se couche cinq minutes plus tard, c'est pas grave. On va pas couper en plein milieu. Moi, quand j'étais en formation, j'ai quand même entendu dire qu'il fallait lire aux enfants des textes sans leur donner la fin, parce qu'il fallait que leur imagination travaille. Mais moi, euh, bêtement, quand je suis arrivé devant ma première classe, j'ai voulu appliquer ce qu'on m'avait dit de faire en formation. Mais mais j'ai c'était la révolution. C'est vrai que les enfants, ils voulaient la fin, et ils avaient raison. Je l'ai plus jamais fait parce que je me suis retrouvée avec des élèves qui qui étaient qui étaient frustrés parce que on leur donnait pas la fin du conte, on leur disait bah imagine la fin. Parfois l'exercice c'est même écrit la fin du conte toi-même. Mais l'élève sait qu'il y a une fin au conte, il sait qu'elle existe. Elle existe. Hein, Quelqu'un l'a écrite. Voilà c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il irait à la limite de pondre
2: un conte soi-même C'est ah ben, ça, ça un un exercice. On a le mais... droit d'imaginer tous les contes qu'on
3: veut. Mais quand Andersen écrit La Petite Sirène, il écrit une fin. Euh, dire à un enfant ben bah non sais quoi je vais pas te donner la fin parce que t'as qu'à avoir un peu d'imagination c'est <rire> terrible et moi j'ai entendu ça enfin euh, j'ai ouais. entendu c'est que c'était écrit dans des documents qu'on nous donnait en formation ouais. euh, parce qu'il faut favoriser l'imagination
2: de l'enfant comme d'habitude l'enfant a tout et en ça qu'on se demande etc. il c'est qui les gens qui pensent pour euh, ça pour on se demande moi, je me demande <rire> tout le temps moi, à chaque fois que je fais une émission que, que nous consacrons une émission sur l'éducation <rire> je me demande qui est derrière ces idées bizarres <rire> on se demande quand même moi j je prends la liberté de dire les idées idée bizarres mais bon
4: eux, oui, il y a une vraie question, oui, ils, effectivement, qui, qui il cela représente et là il a y a, comment, eux il y a, Pardon
2: Comment ont-ils appris à lire, ces personnes Comment elles... Alors,
4: voilà, <rire> ah la question qui se pose, c'est ça, c'est tout l'historique, en fait. Ouais. Alors, l'historique d'une société, vous parliez ouais. tout à l'heure de quelque chose de plus loin qu'il y a 35 ans, bon... Euh, il y a effectivement tout un historique il y a le parcours de chacun et effectivement euh, il s'agit de penser en, en co, hein, en collectif quoi. plus il y aura d'équipes vraiment euh, qui effectivement euh, euh, améliorent hein, tout cela, euh, qui part effectivement, qui partent euh, des besoins euh, de l'enfant et qui effectivement euh, euh, ne se laissent pas polluer euh, par d'autres considérations euh, qui effectivement viennent euh, comme des éléments quasiment euh, toxiques euh, parce que si ça n'est pas effectivement de l'apprentissage, si on ne va pas à l'essentiel, si à un moment donné dans la langue euh, on manque effectivement quelque chose de structurant et de relié, eh bien l'enfant ne peut pas avoir accès à la langue, donc aux apprentissages.
2: En tout cas, avec vous, Benjamin, c'est quand même formidable parce que vous donnez des conseils. C'est très corporel votre méthode, hein il y, y a quelque chose de en il fait, à côté j'en tire
4: euh... hein, si je me
0: souviens ouais c'est la méthode que j'ai utilisée quand j'étais enfant le... on met mais sa main fait, sur la je voulais que les, les parents puissent être impliqués dans l'apprentissage de leur enfant ouais. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de conseils pour les adultes pour que tout adulte ça devient indispensable à...
2: dites le hein ça devient indispensable non, ou pas
0: c'est important mais je pense que c'est complémentaire et que c'est important d'impliquer les parents et que ça aide l'enfant et c'est c'est bon je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais je pense que c'est bien que les parents prennent part aux, aux apprentissages de leur enfant c'est
3: pas qu'ils prennent part, c'est que c'est les premiers éducateurs des enfants et les parents c'est même écrit dans tous les textes internationaux dont la France est Ouais, et Brigitte. que si, oui, on, si on confie ses enfants à un établissement, quel qu'il soit, éducation nationale ou pas, il faut, il faut bien savoir que le, le responsable, au, à la fin, c'est quand même le parent. Hein. Mmh. C'est le parent qui choisit de mettre son enfant dans telle ou telle Tell école. Ou telle école ouais. mmh. Avec tel ou tel manuel
4: d'apprentissage de la lecture. Oui, oui Brigitte pro. Oui, j'ai rencontré une enseignante qui, effectivement, reliait le corps hein, dont vous parlez, dont j'ai parlé tout à l'heure, le corps et l'apprentissage. Et entre autres... Elle donnait euh, en CMA euh, un verre, euh, que ce soit euh, de Corneille, euh, de, de Hugo, enfin des vers a priori que l'élève ne comprend pas immédiatement, mais elle leur faisait scander un Alexandrin avec leur pas, c'est-à-dire ils marchaient dans la classe, Extra, et ils sûr. devaient réciter, euh, et du coup, en comptant bien les douze syllabes, et petit à petit, ils allaient à la découverte de l'Alexandrin, et après seulement venait l'explication. Mais ils avaient déjà, avec leur corps, abordé cela. Il y a effectivement hein, différentes approches ouais. de tout cela, mais l'essentiel, c'est que ça fasse une unité et que ça parle à l'enfant. Et le sens part énormément, évidemment, de l'articulation entre le corps... Et euh, la compréhension et le sens, surtout aujourd'hui où les enfants ont besoin de bouger en fait. Oui, hein. tout
2: à fait. Alors Benjamin, parce qu'on ne reste pas beaucoup de temps, c'est intéressant parce que vous dites, il faut vraiment, on peut pas passer, euh, on peut pas éluder l'étape des syllabes. C'est très, c'est primordial ah oui, en moi, fait. On voit dans votre livre.
0: dans les écoles, on passe peu Fa, de temps à lire des syllabes, alors que c'est super important. Moi, je veux que mes, mes patients, qui sont dyslexiques généralement, soient des champions de la lecture de syllabes. Et souvent, clair. les enseignants disent, oh ben ils n'aiment pas, mais en fait, les <rire> enfants adorent lire des syllabes. Oui. Je les fais entourer en couleur quand ils y arrivent, ils sont super fiers. Et c'est fond... les fondations de leur lecture. Donc la syllabe est indispensable, et on ne peut pas passer outre l'apprentissage de la lecture de syllabes.
2: Et vous dites, si on a... si n'y arrive pas, il faut revenir au voyelles et on consomme, on, sonne, on recommence le travail. Moi j'invite tous les gens qui sont dubitatifs à essayer d'apprendre une
3: autre langue avec un autre alphabet. Ça m'est arrivé quand j'ai appris le russe, si mmh. on ne passe pas par cette étape-là, on est incapable de lire un mot compliqué, enfin long, le chinois,
0: chinois ou euh... alors le chinois
3: c'est différent parce que c'est pas une langue c'est difficile c'est des idéogrammes, des des idéogrammes. alors le, le japonais à la rigueur il y, y a un système Mais même pour euh... les chinois c'est euh... la même
0: zone du cerveau qui, qui fonctionne dans le cerveau gauche au même endroit oui. et deux, ils ont fait des études justement avec des adultes ils ont essayé de leur faire apprendre une langue imaginaire certains apprenaient le code et d'autres apprenaient les mots par cœur comme en global et ils se sont rendus compte que ceux au départ ils allaient plus vite en apprenant les mots par oui. cœur imaginaire, mais après ils étaient dépassés par ceux qui avaient appris le code ouais. comme un code secret, on apprend le code. On y revient toujours, les hein, cette
3: les affaire. Ils pensent que, que les syllabes, c'est trop long ou que c'est rébarbatif. Voilà, je les invite à essayer d'apprendre une autre langue avec un autre alphabet mmh. et de se mettre dans la situation d'un enfant qui apprend à lire. Mais non, mais parce qu'on a oublié. Ouais. Mais le jour où on se remet soi-même à apprendre, et moi j'encourage je, je, d'ailleurs tous les professeurs. À, à, comment dire, à accepter de faire des choses qu'ils n'ont jamais faites dans leur vie parce que le problème aussi des professeurs, c'est qu'encore une fois, ils passent un concours une fois dans leur vie. Derrière, ils pensent ça. que c'est une, une rente pour le restant de leur jour, mais il faut de temps en temps se mettre en danger, apprendre quelque chose qu'on n'a jamais fait et se mettre dans la situation d'un enfant qui apprend, qui pour la première fois tombe sur euh, voilà la lecture, l'analyse grammaticale, euh, je sais pas quoi, et ben voilà la, le parallélisme. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être devant quelque chose qu'on n'a jamais fait
2: Oui, c'est vrai que là, on, on parle juste de la de la lecture, mais c'est vrai que après, il euh, y a l'apprentissage de la grammaire, euh, si on n'a pas la lecture, euh, j'imagine, hein enfin, si la lecture n'est pas acquise, c'est compliqué d'avoir la grammaire. Mais c'est certain,
0: mais en fait, ça se fait en parallèle. Oui. L'apprentissage de l'écriture est indispensable en, général, ça se fait en, euh, parallèle, hein. en parallèle de la lecture, et ça aide ouais. généralement à, mém à mémoriser les lettres, le bruit des lettres, l'écriture ouais, et l'orthographe. Et
2: vous dites, comme pour les mots-clés euh, les, mots, pardon, les mots isolés. Laissez l'enfant relire la phrase plusieurs fois si nécessaire, afin qu'il la comprenne. Ne la répétez pas une fois qu'il l'a
0: lue. Demandez-lui.
2: As-tu compris Ça rejoint ce que disait Lisa. Si il n'a pas compris, dites-lui, avec le sourire, il là encore et essaye de comprendre ce qui est écrit. Les enfants ont généralement très envie de comprendre ce qui les motive à relire la phrase plusieurs fois. Bah c'est oui. important, ça oui. aussi, c'est une bah bonne oui, astuce. Parce je trouve que sinon, pour... moi je
0: prends beaucoup les parents avec mon rééducation, mais sinon les parents vont redire la phrase une fois que l'enfant l'a lu. Enfin, ah. du coup, l'enfant la, la comprend grâce à la, la répétition de la phrase. En tout cas, j'invite vraiment
2: les auditeurs à se procurer ce, ce, votre méthode, hein, qui est vraiment euh, hyper simple à, à mettre. Moi, je la garde précieusement pour ma fille, j'espère qu'elle apprendra pas à lire Donc toute seule. Ça, Bon là deux ans ah ouais. Il y a quelque chose de très
3: important, bon. il faut prendre les parents et les
2: enseignants en rééducation d'abord Et les, voilà, ça n'a pas échappé évidemment à Lisa Kamen, la maîtresse radioactive. Merci Lisa et la garde garderie toujours disponible dans les librairies chez Albin Michel. Euh, merci Brigitte Pro également et votre génération Z pour mieux les comprendre évidemment. Libérer le désir d'apprendre chez eux, c'est important aussi. Chez Odile Jacob et Benjamin Stevens, merci infiniment. Euh, je rappelle que je merci précise vous. que Apili euh, euh, concerne également une méthode d'apprentissage des mathématiques, des tables de multiplication, d'addition, de soustraction, etc., etc. Et les fractions, peut-être, seront plus simples à comprendre après votre méthode. Voilà. Merci les amis <rire> et Ça bon courage aux parents qui nous écoutent, évidemment. <rire> Bonne année, bon courage.